0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD Alors l'idée même des euh, de la collection remonte euh, à 2018. Donc, on avait sur, sur Glénat, il y avait déjà les grandes batailles navales euh, de Dolite qui fonctionnaient très bien. Et euh, Olivier Jalabert, qui était un, un ancien éditeur euh, Glénat, et Christian Blondel ont discuté euh, longtemps d'une du, idée qui leur trottait en tête, qui était euh, justement euh, comment travailler sur euh, d'autres formes de grandes batailles. Et euh, les, euh, les, les combats mécanisés sont venus un petit peu sur le. devant la, la scène. Et euh, ils se sont adjoints les, euh, les, les services d'un mercenaire, euh, Stéphane Dubreuil, qui est historien, iconographe, et qui a fait les, les cahiers bonus de l'ensemble de la, de la collection, pour commencer à réfléchir sur le concept. Euh, dont rapidement, Olivier Jaladère, moi, m'a joint. Euh, pour me demander est-ce que, voilà, est que le concept, ça peut te plaire, est-ce que tu peux travailler justement sur euh, la formalisation des trucs, etc. Donc dès 2018, on a commencé tous à réfléchir en poule sur euh, bah, est ce qu'il y a faisable, qu'est-ce qu qui est faisable, qu'est-ce qui est réalisable, euh, quelle envie on peut mettre, quelle différence avec d'autres collections ailleurs. Euh, donc tout ça, ça faisait partie un petit peu du, euh, du concept de base, c'est-à-dire, est-ce euh, okay, qu'on fait euh, plein de batailles, est-ce qu'on resserre, et ah, globalement les choses sont arrivées à dire ok, une bataille, un char, un équipage et tout doit aller dans ce sens c'est très simple à expliquer, on est sur une bataille donnée on n'est pas sur un ensemble de batailles on va avoir un type de char qui lui-même est dans une formation qui appartient à une bataille et on a un équipage donc on a une empathie ou on a un fonctionnement humain qui est assez intéressant parce qu'on va les suivre eux et c'est ça qui est presque le plus important parce que la technique est importante, mais l'humain au cœur de la, de la machine, c'est ça qui, qui est primé. Alors, il y a un, un ensemble de cohérences qui fait que les albums euh, se ressemblent, parce que comme j'ai déjà dit, on a le, le côté euh, un char, un équipage, une bataille, ça ne veut pas dire qu'il y a un formatage absolu et que les, les, les scénaristes sont quand même assez libres hein, de traiter les histoires comme ils l'entendent, sachant que l'épique, l'action et le travail humain, donc les conflits. Interhumains sont presque plus importants que le, le conflit euh, de la bataille, parce qu'on est sur une forme de microcosme dans, le, dans cet habitacle, donc on va euh, souvent euh, exploser euh, les pulsions, les conflits, euh, etc. Donc les Ardennes, euh, on travaille sur un, un, un char un peu atypique, qui est euh, la pointe de la modernité pour euh, le Troisième Reich, mais qui n'a rien à faire là. Euh, c'est l'antithèse de ce pourquoi il est fait c'est-à-dire euh, on est dans des zones froides enneigées euh, sans logistique donc on sait qu'il court un petit peu la catastrophe et d'ailleurs c'est un peu le le d'honneur un petit peu pour 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 Hitler qui contre l'avis de ses de ses généraux veut prendre Anvers et ben, forcément il veut passer par les Ardennes au pire moment alors qu'il n'y a pas de couverture aérienne, donc on sait qu'il y, y aura des problèmes de munitions, il y aura des problèmes de logistique, de carburant, et on profite d'une colonne un peu espionne pour dire, allez, on va mettre le, le, le Y chez l'adversaire pour provoquer un passage en force. Bon, bah, il se trouve que le, le commandant d'un de, des chars d'accompagnement de cette colonne, c'est un SS, donc c'est très difficile de caractériser un SS, et pour le rendre un peu plus humain, pour le rendre dans l'empathie, bah, il faut mettre quelque chose de plus méchant à côté. Donc Piper, qui est quand même euh, une des plus grandes ordures euh, de, cette, de, de cette époque, qui, euh, qui, euh, qui a sa propre colonne, et de l'humaniser quand même en lui donnant un frère qui est plutôt aux états unis en lui donnant une double culture, en lui donnant déjà des doutes par rapport à... Et puis surtout, il a été dégradé, il a été déjà jugé, c'est un peu la dernière chance... Bon, les lecteurs ont une petite avance par rapport à lui. Hein. On sait que à mon avis, s'il survit, il s'est flingué. Hein. Enfin, il, passe, il passe au peloton d'exécution sans, 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 sans problème. Euh, du coup, c'est plus l'histoire à lui, euh, en tant que commandant qui doute, dans un, un frigo euh, roulant, euh, où euh, la, la, durée, la durée de vie est extrêmement limitée. Donc on passe avec la lamène un peu l'inverse, c'est-à-dire l'enfer de la chaleur, où euh, les anglais sont eux-mêmes en doute, donc là c'est plutôt les, les alliés qui, qui doutent parce qu'ils euh, prennent un petit peu les assauts du, du renard du désert de Rommel euh, depuis Tobrouk euh, dans les dents, donc ils sont en solution de repli, euh, et là c'est un travail humain sur une équipe, un équipage pardon, euh, d'un temps qui est assez personnalisé, hein. c'est presque le le dernier membre de l'équipe ou presque le, le membre principal de, de l'équipe, euh, il est là, euh, il est tout le temps là, il y a une espèce de, de pensée autour de, de, de cette mécanique. Euh, c'est pas fantastique du coup, du tout. Hein, c'est pas Christine, etc. C'est juste que voilà, il a une personnalité et l'équipage lui donne euh, ce sens-là. C'est ça qui est le plus important. Euh, la différence, c'est qu'effectivement là, il y a une espèce de, de corps de l'équipage entre eux euh, qui fait bloc contre éventuellement un officier supérieur anglais qui euh, les envoie à la charpie, à, à la catastrophe. Donc là, il y a euh, un travail qui est aussi plus proche, non pas des récits de guerre traditionnels, mais euh, euh, d'une certaine forme d'anti-militarisme anglais euh, qu'on peut retrouver dans certains films comme euh, « La colline des zones perdues », etc., où c'est plutôt la, la hiérarchie anglaise et le boutisme euh, anti-soldat euh, anti euh, qui, euh, qui est mis sur le devant. Voilà. Alors, une question philosophique qui est comment et pourquoi raconte-t-on la guerre euh, Quel est le but, etc. Après, pour moi, des, ce sont des angles, ce sont des points de vue. Est-ce qu'on est pro-militariste Est-ce qu'on est anti-militariste Est-ce qu'on est, anti est, qu est factuel euh, Ou est-ce qu'on se sert pourquoi pas de la guerre pour raconter à autre chose Donc là, en l'occurrence, pour nous, on est dans du récit de genre, de l'action et, euh, et de la guerre en, en tant que tel. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire un travail qui est plutôt action épique, où l'humain a son importance, euh, aux prises avec la morale, aux prises avec la rédemption, aux prises avec les ordres qui peuvent poser soucis euh, au niveau des dilemmes, des choix personnels, etc. Donc là, il y a une universalité qu'on retrouve dans la guerre. Après, la guerre permet aussi, à travers tous les types de récits liés à la guerre, de montrer que des personnages, quand ils sont coincés dans des situations... Ils doivent absolument trouver des solutions, sinon ils meurent. Ben, ces extrémités-là euh, sont pour moi nécessaires. Euh, après, euh, c'est une histoire de point de vue. Il y en a qui font euh, du récit de guerre pour faire du fun, pour faire euh, tout ce que l'on veut. Ok, euh, il peut y avoir plus ou moins de messages, plus ou moins de corps, plus ou moins euh, d'intensité, plus ou moins de socio-historique, de socio-anthropologique. Socio euh, moi, je fais des récits de genre, mais. Euh, ce que j'aime, c'est le faire le récit humain. Et c'est ce qui prime. Et pourtant, je suis un adepte du cinéma de genre. Hein. Euh, mais ça a ses limites. Moi, les films pro-militaristes, euh, peut-être qu'avec un certain âge, je les regarder, waouh, en regardant les, je sais pas, les, plus, les vedettes, hein. euh, le jour le plus lent, pour moi, il est irregardable maintenant. Il y a plein de choses qui sont irregardables. Euh, je suis plus un adepte du, du film de guerre réaliste. Euh, où on peut faire monter une certaine tension. J'adore toujours le canon de Navarone, euh, mais c'est pour ça que j'aime Rogue One, qui est pour moi le meilleur Star Wars, parce que, euh, et avec la série Andor, etc., parce que là, c'est le cœur du récit de euh, la guerre et la résistance, et la montée de la révolte. Donc on est dans le, presque le, le, le point de vue le plus réaliste dans un truc de Space Fantasy. Et c'est intéressant, parce que c'est là où on voit les vrais héros, on voit la vraie vie. C'est-à-dire, ben oui, mais euh, les gens sont pris avec des dilemmes, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce qu qu'on ferait nous? C'est juste ça, qu'est-ce qu'on ferait? Et d'ailleurs, c'est euh, lorsqu'on est sur l'actualité euh, de l'Ukraine, c'est juste des fois on se pose la question qu'est-ce que nous on ferait pour sauver nos familles, qu'est-ce que nous on ferait pour sauver le territoire? Votre en touche, hein, je dis simplement, ça repose des questions qui ne nous étaient absolument pas euh, venues à l'esprit depuis euh, 30 ans. Quasiment 30 ans. Ça vient chambouler une certaine vision des choses, un certain équilibre, un certain sommeil. Il faut être logique. Euh, donc on, là, on voit des chars partout maintenant. Alors que euh, depuis 15-20 ans, euh, on va dire, le char est devenu quasiment euh, le dernier des derniers trucs à faire, surtout dans les démocraties. Euh, bah, on, les autres armées développent le char, euh, n'ont pas cessé de le développer, de le moderniser. Nous, on a eu d'autres priorités, hein, que ce soit. Euh, même pas les drones, non, d'ailleurs, en France. Euh, mais euh, le renseignement, les satellites, d'autres visions, on est toujours aussi, nous, en France, laissés sur la, la, la dissuasion. Mais comment on fait dans ce cas de figure Où les conflits redeviennent territoriaux, où on a de la guérilla, où on a de, des éléments de pénétration dans des zones spécifiques. Eh oui, euh, c'est très difficile. Euh, bon, après, encore une fois, on voit les limites. Hein. Euh, des chars sans couverture aérienne, c'est du tir au pigeon euh, et lorsque l'on voit des, euh, des vidéos embarquées de, de drones commerciaux à 50 euros qui avec des, euh, des grenades réussissent, réussissent à détruire des tanks et des tourelles ouvertes mais on peut se poser la question du, euh, du ratio de l'intérêt des tanks etc mais encore une fois là, de façon très très moderne je ne sais pas si on aura une grande bataille de tanks ça m'étonnerait évidemment parce que là on va, on va travailler sur euh, du euh, de la guérilla urbaine, du, du, du travail à distance, du, de la livraison d'armes à très longue portée et de, de l'anti-tank. Encore une fois, voilà, euh, il y a peut-être une. Euh, par rapport à, à l'invasion de, de, de l'Ukraine, il y a eu une, une espèce de, de blitzkrieg qui a été tenté sur. Euh, on fait comme l'ancienne. Euh, à l'heure actuelle, il fait comme à l'ancienne, c'est-à-dire il fait plutôt de la destruction de, systématiquement de villes, plutôt que de devoir prendre une ville, parce que ça, c est, c est, ça devient impossible avec la logistique. Et on revient sur la logistique, on revient sur ce, ce principe absolu de, 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 la, de la maîtrise de la logistique, et de la longue distance. Alors les scénaristes, pour, pour accompagner ce genre de, de récit, ben, ils sont eux-mêmes accompagnés, parce qu'on n'est pas forcément un expert militaire. Même si, euh, moi, j'ai eu accès à une formation euh, d'histoire militaire il y a très longtemps, à Montpellier 3. Euh, L'intérêt, c'est que nous, en tant que scénaristes on, on est capable de raconter tout et n'importe quoi. Après, on nous guide. Donc, il y a une collection qui nous guide de, dans l'angle. Et puis après, on a des experts, on a des historiens, on a des, euh, des cartographes, on a des data designers qui nous permettent de dire, bah oui, non, peut-être. Euh, et après, on laisse le curseur, à un certain moment, pour dire, oui, mais on fait la BD d'action, euh, donc est-ce qu'on met euh, 14 boulons à cette tourelle ou est-ce qu'on les met pas Est-ce qu'on positionne la main sur l'arme automatique à camembert à 10h15 ou pas Voilà. Où est le curseur Jusqu'où va le curseur Donc nous, on a eu euh, Stéphane Dubreuil euh, de Guerre et Histoire qui nous a euh, aidé depuis euh, le début. Euh, et qui a fait, avec euh, deux acolytes graphistes, les, euh, la, la cartographie et les profils de temps que l'on a dans les huit pages bonus, euh, qui nous permet d'avoir aussi une synthèse sur le conflit et le contexte, qui est très très précis. Euh, pourquoi Parce qu'évidemment, le nom de notre bataille se déroule à un certain moment, à un, à un moment T, euh, d'une cartographie euh, très spécifique. Donc à travers ça, ben, on a besoin euh, d'uniformes, on a besoin euh, de modèles, de chars, de camouflage, on a besoin aussi de, de tenues qui diffèrent, puisque même pour une tenue identique, en fonction des moments, donc automne, été, on a des changements de camouflage, etc. Et puis on a aussi les armes, parce qu'il y a des puristes qui aiment beaucoup, qu'on dessine très très bien les choses. Après on a aussi un lectorat qui est fervent ou amoureux de l'histoire, pas forcément de l'histoire militaire, pas forcément militaria au sens de... On a besoin d'avoir tous les détails. Du moins, nous, on s'est approchés d'une ce certaine véracité euh, pour aller jusqu'à un certain point. Voilà, à, un certain, à un autre moment, on va lâcher parce que c'est le prisme de, du romanesque ou le prisme de, de, de l'empathie avec les personnages qui va un peu primer. Mais on, on ne le laisse pas en arrière-fond. Derrière, la véracité, la cartographie, les bons personnages... Euh, l'unité euh, réelle historique, bah, ça on en tient plus que compte, oui. Le récit de guerre en tant que genre, euh, à l'instar du, pour moi, hein, encore une fois, c'est qu'un point de vue, du, du western ou de, de la science-fiction, même de l'horreur quelque part, c'est une histoire de cycle, euh, il me semble, que ce soit en audiovisuel, que ce soit en bande dessinée, euh, y compris en, en roman, il euh, y a des moments où les éditeurs vont dire ben « non, on sature », il y a des moments où on vont dire « non, c'est pas bankable ». Et il y a des moments ben, un nouveau cycle commence. Donc euh, là, à l'heure actuelle, euh, euh, le Western euh, est à son plus haut point. Euh, Est-ce que ça sera encore valable d'ici trois ans Est-ce que euh, d'ici cinq ans, on ne va pas dire « non, mais le, le Western, c'est a been », et puis on y reviendra dans 12 ans Et puis on aura cette conversation dans dans 12 ans, pour voir où on en est. Moi, je suis convaincu qu'il existe des, euh, des cycles de thématiques euh, qu'on va épuiser, qu'on va mettre de côté, et puis quelqu'un va pouvoir euh, ressaucer des choses à sa, à sa manière, et on va repartir sur de nouvelles bases. Euh, historiquement, bah, le récit de guerre, euh, que ce soit aux états unis que ce soit même enfin, dans l'expressionnisme, ou que ce soit dans certains euh, points de vue historiques des comics euh, noirs et blancs, euh, que ce soit effectivement Milton Canif ou les autres, ou Kurtzman, avant euh, une certaine période plus ironique, plus euh, parodique, euh, on est au cœur du récit qui n'est pas forcément, euh, je dirais, patriotique, qui est euh, souvent critique, qui est très action. Euh, j'espère, j'espère, euh, qu'on est plus dans cette veine-là que euh, de l'antimilitarisme qu'on pouvait voir aussi dans les années 70, 80, qui était une espèce de contre-valeur assez essentiel pour l'époque, de toute façon, parce que c'était euh, le principe d'aller contre l'autorité, d'aller contre, et donc tout ce qui était référent à l'autorité, et le militaire en faisait évidemment partie de la guerre. Moi, bon, je suis un amoureux traditionnel, et je me regarde mâche tous les ans. Voilà, et je pense qu'en film anti-militariste, ou en film même anti-production et anti-de euh, l'époque, il euh, n'y a pas mieux. Donc, ça veut dire aussi que. Euh, il y a un peu danti hérorisme dans la, dans la collection. On a instillé ce genre de, de choses. Pourquoi Parce que, pour moi, ça fait partie des, des, de certains pers personnages clés du vrai, du vrai film de genre qui n'est pas forcément stéréotypé. Euh, donc, je pense qu'on est un, un renouveau, quelque part, euh, du, du, du genre guerre, euh, du genre révolutionnaire, du genre. Je, je, je parlais euh, d'Endor, mais euh, Ragwan me semble très intéressant parce que c'est une copie euh, tellement hommage au canon de Navarone que, euh, que, que voilà, je pense qu'il faut que la nouvelle génération voit le canon de Navarone et ce genre de film typique des années 70-80, très très éloigné des douze salopards. Euh, je pense que ça serait intéressant de regarder par exemple, alors ça, ça me revient. Euh, L'aigle s'est envolé. Alors, alors ça, ça, ça me semble très pertinent pour voir nous peut-être ce qu'on a voulu faire quelque part. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement dans l'action, on est plutôt dans le traitement des personnages. Qu'est-ce qui peut les opposer Qu'est-ce qui peut les opposer à une certaine hiérarchie Et quelle est la limite au courage et au devoir Ça, c'est intéressant. Euh, après, dans un contexte qui, lui, est euh, verdict, euh, qui est rationnel et qui est, euh, on va dire, extrêmement ressourcé et documenté. Alors, sur la saison de la, de la collection, on a de prévu six ouvrages euh, avec des équipes différentes. Donc les, le premier tir a été fait avec El Alamein et, euh, et les Ardennes. On aura une deuxième salve avec Kursk et euh, la Marne. Deuxième bataille de la Marne euh, 1918, donc un focus sur euh, euh, du T-34 et du Renault FT. Pour les puristes, mais avec une, une prof, des, des récits profondément humains, et ensuite on va travailler plutôt sur la modernité avec des récits portant sur le contexte des années 60 et le contexte des années 90, donc milieu des années 60, un conflit qui n'est pas forcément connu mais qui est remarquable et intéressant, euh, qui est le conflit indo-pakistanais, notamment avec euh, la zone du Cachemire qui est une zone tampon entre les deux et qui pose problème. Et évidemment les années 90 avec l'ultra médiatisée guerre du golfe et euh, tempête du désert avec 91 une coalition euh, une hypermodernité une hypermédiatisation et des problèmes liés à la technique.